0: Cuando lo tengan, digan amén. 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 Amén, amén, amén. Ok. Dice la palabra de Dios. Juan, capítulo 2, versículo 12 al 17. Después de eso, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Y los que cambiaron dinero allí, sentados y haciendo látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, Desamparado, más monedas de, um, de los que cambiaron el dinero. Y volcó las mesas. A los que vendía palomas les dijo, quita esto de aquí. No hagan de la casa de mi padre una casa de cueva una casa de ladrones mis discípulos se acordaron de que estaba escrito el celo por tu casa me consumirá vamos a orar Señor gracias por tu fidelidad y gracias por tu palabra que nosotros podemos entenderla que tu Espíritu Santo puede iluminarla en nuestras vidas para llevarlo a la obediencia para llevarlo a la aplicación. Perdónanos, Señor, por la dureza de nuestro corazón. Y oramos que nos protege de caernos en error. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a ver la santa ira de Jesús por la casa de Dios. Porque desde Israel, desde su concepción como nación, siempre ha luchado con fidelidad hacia Dios. Sus mandatos. Y lo podemos ver en toda la Biblia. Vamos a verlo en 1 Samuel 15:22. 1 Samuel 15:22. Samuel confrontando a Saúl por no, por no obedecer a Dios. Mira lo que dijo. Se complaza tanto el Señor en los holocaustos y sacrificios. Estamos en Samuel, 1 Samuel 15:22. Como en obedecer la voz del Señor. He aquí que obedecer es mejor que los sacrificios. Y escuchar que la grasa de los carneros. En el Nuevo Testamento afirman la misma cosa. Santiago 1.22. Vamos a Santiago 1.22. Cuando lo tengan, digan amén. Cero lo tienen. Está en el Nuevo Testamento, ojo. Amén. <risa> Santiago 1.22 ¿Lo tienen? Amén. 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 Amén Dice la palabra de Dios No se le a escuchar la palabra Y así se engañan a hacer lo que dice La obediencia Vamos a regresar al Antiguo Testamento Deuteronomio 5.33 Deuteronomio 5.33. Miguel Ángel, tú puedes leer Deuteronomio 5.33. Por favor. Sí. Deuteronomio 5.33. Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, a fin de que viváis y os vaya bien, y prolonguéis vuestros días en la tierra que vais a poseer. Amén. Obedecer. Esa palabra tan sencilla, pero tan difícil. Obedecer. Jesús lo dice también en Juan 15, 14, no tiene que ir. Si amas y si me amas, obedece mis mandamientos. Obedecer. Esa palabra. La obediencia dirigida por el amor a Dios es lo que Dios busca. Pero lo que obtuvo de Israel era sacrificios vacío del amor, y la obediencia a Él. Pensamos hoy en día. Vamos a la iglesia. Damos ofrendas. Participamos de vez en cuando. De vez en cuando, ojo. Pero nuestra vida de lunes al sábado está lleno de acciones pecaminosas. Entonces venimos al culto para alabar. Pero finalmente no alabamos durante nuestras vidas. De lunes al sábado. Y eso da mucha tristeza. Porque hoy en día muchos presentan sacrificios, regalos y participan, pero han perdido la esencia de la ley. ¿Y cuál es la esencia de la ley, hermanos? Amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu arma y en el Nuevo Testamento con todo tu qué? Tu mente. Y amar al prójimo como a sí mismo. Vemos cómo Jesús respondió a la gente que deshonraba a su padre haciendo de su templo una cueva de ladrones para aprovecharse de la gente económicamente que celebraba la fiesta del Señor. Como muchas iglesias, como la iglesia de prosperidad que se aprovechan de las personas para sacarle dinero. Y Jesús respondió de acuerdo y para cumplir la palabra de Dios, las escrituras, cuando se enojó con su santa ira viendo lo que pasaba en la casa de su padre. Imagínate, hermanos, alguien haciendo tu casa un lugar para vender drogas y la prostitución de niños. ¿Cómo va a responder? ¿Se van a enojar? ¿Si usan tu casa de esa forma? Sí. sí. ¿Cuánto más la casa de Dios? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más deberíamos molestarnos si hacemos la casa de Dios? Un club social. Para aprovecharse de la gente o simplemente sacar beneficios. Jesús acaba de realizar un milagro de convertir agua en en vino enfrente de un grupo pequeño y ahora Jesús va a mostrar su gloria a través del celo por la casa de su padre entonces vamos a ver en versículo 12 dice después de esto Jesús bajó a Capernaum con su madre sus hermanos y sus discípulos entonces después de la boda se dirigió a Capernaum con su familia, con su mamá y sus discípulos. Y hay que destacar algo acá. Jesús tenía hermanos. Hermanos de sangre. María y José tuvieron otros hijos. Hay algunos que van a decir no, pero eso no es bíblico. Ahora, Capernaum fue un lugar donde Jesús hizo muchos, muchos milagros. Pero mira cómo terminó Capernaum. Vamos a Mateo 11, 23. Ellos vieron cantidad de milagros, pero rechazaron. Bernabé, tú puedes leer Mateo 1123 23, por favor. Uh -huh. Mateo 11, 23. Dice, y tú, Capernaú, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros, que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Mm. Capernaum fue la base de Jesús después de ser rechazado en Nazaret. Y podemos ver eso en Lucas 4. Y en Marcos 2.1 se describe como la casa de él, la casa de Jesús. Es interesante. Y Jesús, mira lo que Jesús, algunas cosas que Jesús hizo. Sanó al siervo del centurión. Sanó la suegra de Pedro sanó al hombre que había bajado del techo limpió al hombre con un espíritu inmundo sanó a la mujer que tenía el fluyo de sangre Resucitó a la hija de Jairo hizo todo eso en Capernaum. pero cuál fue el pecado de ellos rechazar el testimonio de Dios a través de su hijo y todos los milagros que hicieron piensa en eso ellos vieron todos esos milagros y finalmente los rechazaron. Nosotros vemos todos los milagros de Dios en salvar personas y todavía los rechazamos. Y se quedó ahí algunos días y después en el versículo 13 subió a Jerusalén para celebrar la Pascua. En Lucas, cuando Jesús era niño, estaba en el templo y haciendo muchas preguntas y todo el mundo estaba sorprendido, era niño. Todo el mundo estaba sorprendido. ¡Wow! ¿De dónde viene el conocimiento de este niño? Ahora Jesús vuelve al templo para celebrar Pascua como adulto en el inicio de su ministerio público y demuestra la santa y justa ira contra la blasfemia a Dios y su casa. Y para entender el contexto de lo que está pasando, tenemos que entender qué significaba Pascua para el pueblo de, de, de Israel. La fiesta de Pascua, que era la fiesta más grande para ellos, recordaba la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Podemos ver eso en Éxodos um, 12, 23 a 27 para notarlo. Se celebraba anualmente el día 14 entre la nueva luna de marzo y abril en la tarde. Y el apóstol Juan menciona cuatro Pascuas y la cuarta Jesús fue sacrificado un poco antes. Y a todo Israel se le ordenó por Dios a obedecer la Pascua como un recordatorio. Podemos ver eso en Éxodos 23, 14 a 17, no tiene que ir. La Pascua está asociada con la última plaga de Egipto. Antes de ser liberado por Faraón, el ángel de Dios mató a todos los primogénitos, pero pasó... Por sobre la casa de Israel. Cuando ellos colocaron la sangre del, del Cordero sacrificado en los postes de sus puertas. Que apunta al sacrificio de Cristo. Dios llama a Israel a celebrar esta fiesta cada año. Y Jesús estaba caminando de Capernaum a Jerusalén y Jerusalén estaba bajo el dominio romano y cientos de miles de personas venían a celebrar la Pascua algunos dicen, estiman que podían haber 500 mil a un millón de personas durante la fiesta y Jesús acaba de comenzar su ministerio y su primer milagro fue convertir agua en vino en frente de un grupo pequeño y ahora va a ser algo, no es un milagro entre comillas, pero es un milagro. Ahora va a apuntar a la gente, a su santa ira, a una multitud enorme. En el templo tenían patio para los gentiles, las mujeres, los israelitas y para los sacerdotes. Y los gentiles solo podían orar en el patio exterior designado para ellos. Pero esa zona estaba siendo utilizada por los vendedores. Los sentías no podían entrar en el templo de Dios. Y si entraban, eran matados y su sangre caía sobre sus cabezas. Tú puedes imaginar, tú vas a orar a Dios, tú quieres alabar a Dios. Y cuando tú entras, tú no puedes hacerlo porque los vendedores han ocupado tu lugar. Y eso es lo que estaba pasando. Ellos no tenían lugar para orar. Entonces, en el versículo 13 y 14, Jesús entra en el patio del templo y encuentra gente vendiendo bueyes, ovejas, palomas y cambistas. Y todas las cosas necesarias para la fiesta. Y se supone que debían estar afuera, pero debido al interés del dinero, el interés al dinero, lo trasladaron a los atrios, al patio del templo. Y la gente veían todas lo que estaba pasando. Venía de todas las partes para celebrar, pero no podían. Y a veces ellos traían su propio sacrificio. Tenían que comprar sacrificios. Ahora, si ellos traían sus propios sacrificios, el sacerdote tenía que evaluar ese sacrificio. Si ellos lo rechazaban, tenía que comprar el sacrificio ahí. Y siempre te cobraba un poquito más. Y tenía, tenía que comprar, tenía que usar el dinero que ellos usaban. Entonces tenía que cambiar tu dinero al dinero que ellos usaban. Entonces cobraban un poquito más. Tú ves lo que está, es un negocio. <risa> es un negocio. Entonces ellos solamente, solamente podían usar los sacrificios que ellos proveían. Y cambiarle el dinero con el dinero que ellos usaban. Y además tenemos que recordar, los hombres de 20 años y arriba tenían que pagar impuestos. Entonces ellos venían y tenían que cambiar su dinero al dinero que ellos usaban. Estaban haciendo la casa de Dios un negocio. ¿Alguna vez ustedes han ido a una iglesia y hacen lo mismo? ¿Hacen la casa de Dios un negocio? Y no era un pequeño negocio. Se suponía que los atrios debían ser usados para Dios, para los adoradores. Pero mira esto. Los líderes religiosos aprobaron la venta de las cosas necesarias para el Pascua dentro del patio. Del templo. El sumo sacerdote dijo, amén, ustedes pueden hacer eso. Eso es lo que ellos hicieron y dame decirte para profanar el templo es para profanar a quién? a Dios mismo a Dios mismo es como usar el local que no, cuando nosotros adoramos como una discoteca del lunes a sábado incluso el domingo cuando terminamos el servicio no es así no, no podemos usar la casa de Dios como nosotros queremos es para su gloria es para su gloria, no la nuestra. Pero muchas veces lo que dirige las iglesias es esto acá. El dinero. ¿Cuánto podemos sacar? Los vendedores estaban dificultando las oraciones del pueblo de Dios. Hicieron que el templo de Dios se volviese una blasfemia a él. Y eso es algo que, tenemos que tendemos de pasar por alto. Pero si eso sucedió... ¿Quién lo aprobó una vez más? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Los líderes religiosos, religiosos aprobaron eso. Y al final, los líderes religiosos tenían que mantener la santidad del templo, pero lo distorsionaron. ¿Para qué? Para dinero. Para su provecho. Para mantener poder. Eso es lo que ellos hicieron. Dejaron que el templo sea blasfemado. Y Jesús tenía y tiene una alta visión del templo y especialmente de su novia, la iglesia. Una alta visión de la iglesia. Te voy a preguntar algo. ¿Tú tienes una alta visión de la iglesia? ¿Tú tienes una alta visión de la iglesia? Jesús fue a ser obediente a Dios y celebrar la Pascua. Tuvo que caminar una buena distancia porque no había carro o bus. Entonces caminó. Y se, se preparó antemano. Salió temprano para no perderse la Pascua. Se preparó para adorar a Dios. Y eso es otra cosa que nosotros tendemos que pasar por alto. Te preparas para adorar a Dios. Te preparas para adorar a Dios tú crees que Jesús salió el mismo día para llegar a Capernaum No, para llegar a Jerusalén de Capernaum no él salió muy temprano y se preparó para celebrar las cosas de Dios y nosotros llegamos tarde constantemente y nosotros día de la Santa Cena ni meditamos durante la semana yo digo todo esto porque eso fue el ejemplo de Jesús. ¿Sí o no? Entonces, ¿quién es nuestro ejemplo? Jesús. Jesús es nuestro ejemplo. Y Él se preparó antemano para celebrar las cosas de Dios. Nuestras acciones tienen a demostrar lo que nosotros valoramos. Dame a ¿Llegan tarde al trabajo? Silencio. Llegan tarde a un vuelo. Ni modo. Cuando hay partido, llegan tarde. No. Estamos en frente al televisor con todas las canchitas, lo que las la bebidas, y acá lo tenemos. Preparados. Pero cu se, cuando se trata de las cosas de Dios que tienen un significado eterno, nuestras acciones demuestran que los minimizamos. Así hacemos. Y mira, déjame decirte, ninguno de ustedes, ni, ni yo tampoco, lo vamos a decir. No, yo no hago eso por, con mala intención. Ninguno de nosotros tenemos mala intención. Son pocos de nosotros. Pero la idea es que muchos de nosotros no le damos la importancia a lo que realmente importa. Dios, su palabra, la iglesia, evangelizar, predicar. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes predicaron a un incrédulo? Dime cuándo. Justo vimos en la mañana. La idea que nosotros deberíamos evangelizar. ¿Por qué? Porque todas esas personas que están en la calle. ¿A dónde van ellos que no conocen a Cristo? Al infierno. Y nosotros estamos bien cómodos. Me siento bien. Yo tengo, yo tengo mi, mi pase. Mi, yo, mi boleta. Yo puedo ir. Y no pensamos en las cosas de Dios. No pensamos en lo eterno. Jesús vino a adorar y lo que encontró fue blasfemia al igual que muchas veces en el Antiguo Testamento Israel le daba sacrificio a Dios pero no la obediencia y muchos de nosotros hacemos lo mismo le damos plata nuestro tiempo pero lunes a sábado distinto gritando a nuestras esposas pegando a veces Diciendo groserías, engañando a las personas para sacar esto. Eso es lo que vemos. Muchos de nosotros lo hacemos. Dame, da, yo, yo voy a hacer una pregunta. Yo creo que Spurgeon lo hizo. ¿Cuándo empieza la adoración? ¿Qué piensa? ¿Cuándo empieza la adoración? Cuando somos salvos. El momento que Dios te salva, tu vida se convierta en adoración. Pero lo que pasa es, solamente adoramos el domingo y los desconectamos de nuestras vidas, del lunes al sábado. Jesús fue para adorar pero si ustedes estudian la vida de Jesús toda su vida era adoración Él no decía nada aparte del Padre entonces en versículo 14 mira lo que dice en el templo encontró los que vendían bueyes, ovejas, palomas y que los cambiaban dinero allí sentados sentados en sus mesas los vendedores se acomodaban, ya tenían su lugar. Algunas veces ustedes van a la, a la calle y ven las personas vendiendo y tú puedes ir día tras día y siempre están en el mismo lugar, aunque ellos no tienen a veces permiso de vender en esa esquina, pero es su esquina, <risa> entre comillas. Ellos venden su jugo, sus empanadas, sea lo que sea. Y estos vendedores tenían su lugar, tenían sus mesas. Ya colocados para hacer su negocio en el templo de Dios. Bajo la autoridad del sumo sacerdote. Todo está mal en este cuadro. Había animales, mesas, aulas, cuerdas por toda la parte. Y Jesús entra. Él mira. Arregla las cuerdas. Hace un lartigo. Delante de ellos, ellos no conocen lo que está pasando, ellos simplemente están mirando. Jesús aún no era popular, porque recién empezó su ministerio. No ha sanado nadie, ni ha escuchado, echado demonios. Ha enseñado un poco, pero no era bien conocido hasta este punto. Porque estamos hablando de 500 mil a un millón de personas, y algunos dicen aún más. En Jerusalén, para celebrar la fiesta. Entonces, él empieza a ver, a hacer, su, a hacer su latigo. Y entra y está ahí evaluando. Y se enoja. Se enoja, se enoja, se enoja, se enoja. Y recuerdan en Lucas 4, cuando trataron de matar a Jesús... ¿Qué hizo Jesús? Se escapó, simplemente se escapó. Es un milagro en sí mismo también. Ahora él se enfrenta a esa gran multitud de personas y va, está a punto de hacer algo algo impresionante. Y en versículo 15 lo dice: Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a toda fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Mm, las personas que cam cambiaban el dinero. Entonces, ellos estaban haciendo la casa de Dios. Una blasfemia. Y Jesús lo expulsó a todos. No 50%, a todos. Expulsó a todos del templo. No dejó a nadie en los atrios. Derramó el dinero. Y tú sabes, cuando acá cae dinero, la sientes derramó el dinero volcó las mesas porque Jesús era y es perfecto y mira déjame decirte algo algunos, algunos van a decir no Jesús estaba exagerado no estaba exagerado Él no lastimó maltrató ni a los ni a los animales ni a los hombres pero causó que la gente vea, veía la atención de ellos Llamó la atención de los sacerdotes para que ellos no toman la casa de Dios en blasfemia. Él hizo todo eso. Y luego, en el siglo 16, vemos la razón de las acciones de Jesús. Y una vez más, algunos van a decir que está exagerado. Y a los que vendía palomas les dijo, Quitad de esto de aquí. No hagan de la casa de mi padre una casa de ladrones, una casa de ladrones. ¿Qué hacen ladrones? Roban, roban. Jesús dice casa de ladrones. ¿Por qué? Porque estaban robando. ¿Quién estaba robando? Los vendedores, aprobado por quién, los sacerdotes, todo un negocio. Nosotros acá decimos es una mafia. Eso es lo que estaba pasando dentro del templo de Dios. Mira, vamos a imaginar algo. Vamos a imaginar, nosotros estamos caminando y tú ves a una persona adulto abusando a un niño. ¿Tú vas a seguir caminando? ¿Vas a seguir caminando? No no debería seguir caminando. No debería hacerlo. Debería confrontar a ese adulto y decir, no, eso no está bien. Y llamar a la policía, porque ya cruzó una línea. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Y espero que ninguno de nosotros... Vamos a responder mal. Cuando vemos ese tipo de, de cosas. Jesús tenía derecho de enojarse. Él tenía todo el derecho de enojarse. Ellos, bajo la autoridad del sumo sacerdote, estaban pisoteando el nombre y la santidad de Dios con sus acciones. ¿Cuándo nosotros pisoteamos la gracia y la santidad de Dios con nuestras acciones? Mm -hmm. El Creador del Cielo de la tierra y todo lo que hay en ella él nos dio leyes su templo sus normas y ellos lo estaban blasfemando ¿por qué? por esto ladrones oh, 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 ahora vamos a entender eso si los vendedores son ladrones ¿quién aprobó los vendedores para vender dentro del templo? ¿quién? los sacerdotes ellos también son ladrones ellos también son ladrones porque ellos lo aprobaron Jesús le dijo a la gente que vendía palomas quitar estas cosas dejar de hacer que la casa de mi padre una cueva de negocios él no iba a tolerar una burla de la adoración al padre no lo iba a permitir no lo hará y nosotros tampoco deberíamos hacerlo, tolerarlo. El sumo sacerdote y los sacerdotes permitieron que el culto se corrompiera. Al igual que muchas iglesias que solamente quieren esto, dinero. Hacen, piden ofrendas como cinco veces durante el servicio. Siempre hay un proyecto que Dios le ha confirmado en la oración. Que le va a meter en deuda. Y usa ese dinero para hacer viajes. Personales y muchos hermanos y si sobre hermanos siguen en esa iglesia porque los latinos son fieles a su iglesia, pero no somos fieles a Dios y su palabra, y eso nos cuesta. Él no iba a tolerar la burla de la adoración a su padre, y nosotros tampoco deberíamos tolerarlo. Mira, Israel esperaba un Mesías que iba a establecerlos como una nación poderosa para reprender a los gentiles Y lo que obtuvieron fue el Mesías que los reprendió a ellos mismos. Porque la corrección siempre empieza en la casa. Ahí empieza la corrección. No empieza acá afuera, empieza acá adentro. Y eso es lo que Jesús hizo, empezó a corregir a Israel. Porque ellos tenían que mostrar la gloria de Dios a todas las naciones, pero en lugar de eso, hicieron el culto de Dios un negocio. Dinero. El amor por el dinero. Jesús estaba separando los verdaderos adoradores de los falsos. Y eso es importante porque cuando Él regrese va a ser lo mismo. Él va a regresar y va a separar a aquellos que lo adoran en espíritu y verdad y los falsos adoradores y los incrédulos. La misma cosa que Él hizo la primera vez, lo va a hacer la bueno. segunda vez. Separar los verdaderos adoradores y su justicia, su ira apropiada y perfecta para la situación era precioso para ver y yo digo precioso para ver porque muchas veces nosotros para no ofender las personas no decimos nada y dejamos blasfemia dentro del culto el culto de la oración el culto, la música un desastre la, la mayoría de ellos están durmiendo uno con el otro fornicando están siendo un desastre y están acá adorando a Dios. El pastor que le pega a su esposo y después está acá hablando para glorificar a Dios. Esos tomando el nombre de Dios, pisoteando, pisoteándolo. Estamos llevados para ser santo como él es santo. Jesús separó los vendedores separó los falsos adoradores del templo de Dios y nosotros en un sentido estamos llamados a hacer la misma cosa y déjame decir esto Yo tengo, ustedes tienen que captar esto yo no estoy diciendo que nosotros vamos a sacar a una persona a la iglesia pero a veces es necesario <risa> a veces es necesario porque la persona no se quiere arrepentir la persona no se quiere someter a la palabra de Dios. Es porque la iglesia tiene disciplina. ¿Y cuántas personas le gustan disciplina? A mí no me gusta. Pero cuando estamos debajo de la autoridad de Dios, nos va a conformar la imagen de Cristo. Su santa ira era apropiado y perfecto. Jesús amenazó el sistema religioso de ellos. Su forma de vida. Con sus acciones, afirmaciones y con quién se asociaba. Se sentaba con pecadores. Eso es lo que hizo Jesús. Porque Él no seguía sus costumbres. Y tendemos a pasar esto por alto, pero Jesús, mira lo que dijo. La casa de mi Padre. La casa de mi Padre. Mira, cuando Él llamó a Dios su Padre, se puso al mismo nivel que Dios y en Israel cuando alguien hace eso cuál es la cuál es la, la consecuencia muerte muerte el momento que él dijo mi padre se puso al mismo nivel que Dios entonces los sacerdotes estaban escuchando eso es blasfemia pero eso es lo que él hizo y lo hizo con gozo, y después en versículo 17, y lo hizo con verdad, sus discípulos, Andrés Pedro, Felipe, Natanael, su mamá estaba con él, sus hermanos, me imagino que ellos estaban observando con miedo y con asombro, miedo porque, porque si ellos fueron capturados, <ríe> podían ser asesinados, matados, Asombrados que Jesús estaba haciendo algo tan audaz, tan poderoso con todas esas personas, sin preocuparse por las consecuencias. ¿Te puedes imaginar hacer algo sin preocuparte por las consecuencias? Porque tú sabes lo que está haciendo. ¿Es bíblico? Es bíblico. Es bíblico. ¿Es bíblico? Ellos tenían, los sacerdotes, el sumo sacerdote tenía que echar y mantener la pureza de la iglesia. Y no lo hicieron. Entonces, él lo hizo. Porque es la casa de su padre. Y él no va a tolerar esa tontería. Escucharon las palabras de Dios y recordaron de Salmo 69.9. Vamos a Salmo 69.9. Miguel Ángel, tú puedes leer. Salmo 6, 9, versículo 9. Salmo 69, 9. Tú esparciste Lluvia abundante, oh Dios. Tú fortaleciste tu edad cuando estaba asinuante. 69. 69. Ah, no, no, sí. Está Okay. Okay. porque el celo por tu casa me ha consumido y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí David dijo eso y David no podía hacer mucho pero Jesús sí puede hacer él no se va a quedar callado él va a hacer lo que nosotros debemos hacer mantener el estándar de Dios alto Mantenerlo alto. Tenemos la tendencia de bajar ese estándar. Pero Dios dice que tenemos que mantenerlo alto. Y ese mantener va a ir en contra de la cultura. Ese mantener va a ir en contra de nuestra carne. Pero tenemos que mantenerlo. Mantener esta, esta palabra. Por el bien del testimonio que estamos dando. ¿Algunos de ustedes están dando cuenta que a veces muchas iglesias no son diferentes del mundo? A veces ellos se pelean, físicamente, peleando dentro de la iglesia. A veces, es, es un escándalo en muchas iglesias, porque bajaron el estándar. Y cuando bajamos el estándar, ¿qué tú esperas? Espera que las cosas vayan bien? No, no van a ir bien. Jamás van a ir bien. Jamás. Él vio un desastre en la casa de Dios y reaccionó adecuadamente. ¿Y qué nos enseña nosotros de Jesús? ¿Qué aprendemos de Jesús? Él honra todas las fiestas determinadas por Dios. ¿Cómo lo hace? Obedeciendo. Ahí regresamos al punto, al inicio. Obedeciendo. Obedeciendo a su Padre. Él muestra una justa indignación por las cosas de Dios. Se puso al mismo nivel que el Padre. Él es el Hijo de Dios. En cual nosotros debemos imitar. Él es nuestro Salvador. Que nos rescata de nuestros pecados. Él es el Verbo hecho carne. Que estaba con Dios con toda la eternidad. Y que todas las cosas se ha hecho por Él y para Él. Es, es Jesús que nosotros adoramos. Ahora, ¿qué nosotros podemos aprender prácticamente? ¿Cuántos, ¿cuántos celos tenemos por las cosas de Dios basado en la escritura? yo tengo que hacer esa énfasis ¿cuántos celos tenemos por las cosas de Dios basado en este libro? yo tengo que decir basado en este libro porque hay muchos celos que personas tienen que no se basan en la palabra de Dios porque le pregunto porque la iglesia se ha vuelto tolerante de todo excepto lo bíblico es interesante ¿no? Somos tolerantes de todos, excepto lo bíblico. Hay personas que dicen que aman al Señor, pero aceptan cosas en su vida que se consideran blasfemia para Dios. Personas que cohabitan, fornican, son adictos, odian a su hermano, adoran ídolos como el dinero, el poder, la educación, el yo. El celo por Dios significa que siente el dolor, de que alguien lo deshonre. Yo lo voy a repetir. El celo por Dios significa que sientes el dolor que alguien lo deshonre. Dios. Dios. Jesús vio a Dios deshonrado y sintió el dolor y actuó. Eso es lo que él hizo. Qué precioso. Él vio que el nombre de su padre estaba siendo deshonrado. Y algunos van a decir, ah, no existe el templo. No, ah, el templo no existe, no me aplica a mí. Vamos a 1 Corintios 6, 19 al 20. 1 Corintios 6, 19 al 20. Ángel, tú puedes leer, por favor. 1 Corintios 6, 19 al 20. 1 Corintios 6, 19 al 20. Os no que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Somos el templo de Dios. ¿A dónde mora el Espíritu Santo? ¿En el edificio? No, en el ser humano. Entonces, tú, ustedes tienen celo cuando deshonra el templo de Dios. Mm -hmm. Tienen celo cuando deshonras el templo de Dios. Mm -hmm. Nos hemos vuelto tan tolerantes de deshonrar al templo de Dios de nuestras propias vidas que lo vamos a tolerar con los demás. Bueno, si yo hago eso, entonces lo puedo aceptar del hermano y la hermana. No, hermanos, eso no es bíblico. Entonces, ¿cómo nosotros podemos honrar el templo de Dios? Mira, escúchalo, sacan sus lapiceros. Yo voy a decir, se honra a través, escribe esta palabra, obediencia. Obediencia. Se honra a través de la obediencia. Tan sencillo, tan difícil. La lectura, la meditación, la aplicación de la palabra en nuestras vidas. Predicando el Evangelio de Cristo. Amando a nuestros hermanos en la fe. Y cuando dice que amas a nuestros hermanos, yo quiero... Yo nuestros hermanos no son perfectos. Es, es interesante que ponemos un estándar de perfección para los hermanos, pero no para nosotros mismos. Ponemos un estándar de perfección a los otros demás, pero no ponemos un estándar de perfección en la iglesia. Bien interesante eso. Obedecer o como Pablo dijo, presentando nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Presentar tu cuerpo como sacrificio vivo. Tengan celo por el templo de Dios. Tenga celo. ¿Y cómo se cómo se honra? ¿Cómo se expresa ese celo? La obediencia cumpliendo lo que dice la palabra de Dios la verdadera obediencia en el Espíritu en verdad y solo se puede darse a través de Cristo yo no quiero personas que son moralistas pero que van al infierno yo quiero personas que aman al Señor y obedecen por amor mira, si me amas si me amas me obedeces ahora ustedes tienen que preguntarse ¿por qué no quiero obedecer? ¿amo a Cristo? ¿amo a Cristo? esa es la pregunta que tiene que hacer la obediencia comienza y termina con el amor de Cristo dentro del contexto de una iglesia local dentro de una iglesia local ahora, si ustedes están aquí hoy y no creen en Cristo eso significa que eres enemigo de Dios no hay otra forma de decirlo Era, son enemigos de Dios, si no confían en Cristo y confiar en Cristo no significa yo creo en Él los demonios hacen eso, <risa> dice la palabra de Dios. Confiar en Él significa poner toda tu fe en Él para que te salve de tus pecados. Lo que te lleva a someterte a Él y sus mandamientos que resulta un verdadero descanso en Dios. Eso es lo que significa. Es confiar en Él en todas las cosas, en todos los tiempos y con todo tu corazón. Eso es lo que significa. El Evangelio es la buena noticia de Dios salvándote a través de su Jesucristo. Pero primeramente tú tienes que verte como un pecador en necesidad de Cristo. Lo que Dios hace para salvarnos de nuestros pecados contra Él. Porque no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. Porque Dios requiere perfección. ¿cuántos de ustedes son perfectos? cero, ni yo tampoco si necesitamos perfección, solamente se puede lograr en Cristo esa perfección se alcanza cuando tú confías en Jesús Él toma tus pecados y te da su perfecta justicia así que Jesús Jesús ese Jesús sale de la comunión con el Padre viene a este mundo a través de su creación vive la vida perfecta que nosotros no podemos hacer se da su vida en esa cruz toma todas las consecuencias y la ira de Dios por nosotros en esa cruz y después es resucitado en, en el tercer día ese Cristo ese Cristo si ustedes confían en Él Él va a tomar tus pecados y te va a vestir con su justicia todo lo que tienes que hacer es creer y poner tu confianza en Él. Y dame un besito, hazlo ahora, porque ningún hombre es garantizado el día de mañana. Amén. Y para los creyentes, obedecer. No dejes que tu vida blasfema a Dios. No dejes. Estamos llamados a ser santo como Él es santo. Y esa santidad viene a través de la obediencia. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad y gracias por tu amor. Como Jesús respondió, ayúdanos para responder igual en nuestras vidas. Y hacerlo con amor y con gracia con nuestros hermanos. Ayúdanos, Padre, para ver la maravilla de Cristo. Ayudas a los incrédulos a arrepentirse y ver a Cristo como la única respuesta a la salvación. Gracias, Padre, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.